0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele haben wir bereits besprochen. Eben gerade sprachen wir über die Gladbacher, die gegen Union Berlin eine Menge Wiedergutmachung leisten müssen, wenn die Fans das letzte Pokalspiel vergessen sollen aus Sicht der Fohlen. Jetzt. Blicken wir auf die nächste Partie und auch an der ist eine Mannschaft beteiligt, die unter der Woche aus dem Pokal ausgeschieden ist. Mainz 05 musste sich gegen Bochum aus dem Wettbewerb verabschieden. Auf der anderen Seite steht in dieser Partie der Gastgeber aus Fürth. Wir sprechen drüber mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo. Und auf der anderen Seite mit Benedikt Engelberts vom Hinterhofsänger-Podcast. Hallo Bene. Gute. Damit sind wir also vollzählig, um über die Partie zwischen Fürth und Mainz zu sprechen. Blicken zuerst auf den Gastgeber, der unter der Woche jetzt nicht mehr im Pokal ran musste, also auch länger Pause hatte als die Mainzer. Zuletzt gab es ein Unentschieden im Duell gegen Arminia Bielefeld ein ja, durchaus torreiches Unentschieden. 2 zu 2 ging es am Ende aus. Und äh, Michael, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, bei einer Niederlage gegen Bielefeld ist dann wirklich eigentlich äh, jede Hoffnung weg. Wie sieht das denn jetzt mit einem Unentschieden, einem 2 zu 2 gegen Bielefeld aus? Da hat sich nicht viel dran geändert, würde ich sagen. Denn man hat jetzt zwar sieben Punkte geholt insgesamt
2: in dieser Saison, aber hat halt auch den Abstand auf Bielefeld zum Beispiel nicht verkürzen können. Ansonsten hat Stefan Leitl trotzdem danach gesagt, dass es wieder ein kleiner Schritt nach vorne gewesen sei. wird bewegt sich ja mit sehr kleinen, so fast schon Tippelschritten nach vorne, aber man kommt irgendwie ein bisschen vorwärts. Aber man muss schon auch sagen, zu Beginn des Spiels war das eher untypisch für die jüngere Fürth der Vergangenheit, für das in den letzten Wochen, weil man ja eigentlich in Stuttgart, Union und so weiter viel Zugriff aufs Zentrum hatte und hatte dann dadurch auch selten Probleme in der Abwehr. Und diesmal ging es dann schon nach acht Minuten so, dass Bielefeld sich durchs Zentrum spielen konnte, die Vierter nicht energisch genug gestört haben, man lag dann hinten und hätte man dann schon denken können, so nach 10, 15 Minuten, oh, wei, oh wei, das wird aus Vierter Sicht mal wieder ein ganz, ganz schlechter Auftritt. Dann hat aber die Arminia Fürth kommen lassen und dann hat das auch angenommen und hat das Spiel dann ja sogar gedreht. Hat dann in der zweiten Halbzeit, fand ich, sehr gut Fußball gespielt. Auch Stefan Neitel sagte hinterher, das sei eigentlich Fußball gewesen, so wie er sich vorstellt. Wird hätte da auch locker gewinnen können, dieses Spiel. Dann gab es ja einen Zusammenstoß im Mittelfeld, sieben Minuten vor Schluss, ein bisschen herbeigeführt vielleicht durch einen Schubser von Robin Hack. Wurde sogar vom VR überprüft, aber wurde nicht für notwendig befunden, da zu pfeifen. Dann hat Gonzalo Castro den Ball abgefälscht reingehauen. Am Ende ging es dann 2 zu 2 aus. Und Stefan Neidl hat dann moniert, dass seine Mannschaft nicht gierig genug gewesen sei, dieses Spiel zu gewinnen. Er war auch so angefressen, weil man hätte das Spiel wirklich gewinnen können, wenn man auswärts als Fürth zwei Tore schießt, sich zurückkämpft, sein Spiel dreht. Dann muss man das wahrscheinlich gewinnen, aber es passt halt zu dieser Saison, dass man sich getan hat. Jetzt hat man sieben Punkte, aber es wird natürlich nicht einfacher, weil die Spieltage laufen einem langsam weg. Aber ich denke, es hat sich eh insgeheim jeder damit abgefunden in Fürth, dass es natürlich in die zweite liga gehen wird.
1: Dass der Blick zurück bei Fürth auf das letzte Ergebnis. Bene, bei Mainz können wir ja ganz gut einen Doppelpack draus machen. Es ging beide Male gegen Bochum. Einmal zu Hause in der Liga, da konnte man 1-0 gewinnen. Und dann am Dienstag ja, in Bochum, da verlor man am Ende, 3 zu 1, schied aus dem Pokal aus, gerade in diesem Jahr, gerade wenn man weiß, wer schon alles rausgeflogen ist, besonders ärgerlich, früh aus dem Pokal dann doch auszuscheiden. Was macht man aus diesen beiden Ergebnissen, aus dem 1 0 Sieg und aus, dem 3 1, aus der 3 zu 1 Niederlage? Wo steht die Mannschaft nach diesen beiden Spielen für dich?
0: Ja, natürlich war mir klar, dass ich heute über das Pokalspiel reden muss, auch wenn ich es lieber nett tun würde. Ähm, ja, im Endeffekt... Die zweite Hälfte gerade im Heimspiel gegen Bochum war eindeutig ähm, wesentlich besser. Also das Beste wahrscheinlich, äh, was wir in der Rückrunde gespielt haben als Mainz zu fünf bisher. Es ist ähm, natürlich eine schwierige äh, Situation. Jetzt gerade ähm, im Pokalspiel wurde sehr viel rotiert. Ähm, da war die Aufstellung quasi im Vergleich zu dem Bundesligaspiel sehr anders. Zum Beispiel war Lokoki drin. Es hat Alexander Hack wieder gespielt. Johnny Burkhardt war auf der Bank. Und ja, im Endeffekt, das Pokalspiel war dann meins wieder, hat man ein bisschen das Problem gesehen, was wir in der letzten Zeit haben. Also wir haben eigentlich seit dem letzten Spiel der Hinrunde irgendwie ein bisschen Stürmerproblem beziehungsweise ein offensives Problem. Wir schießen nicht mehr so einfach und so gut und so zielstrebig Tore, wie wir es die ganze Saison über getan haben. Ähm, wir konnten uns darauf verlassen, dass wir zwei Stürmer vorne haben. Und wenn sie nicht selbst getroffen haben, so wie Burkhardt, dann haben sie wenigstens Tore vorgelegt, so wie Onisivo. Das funktioniert alles irgendwie nicht so aktuell. Jetzt hat zwar Onisivo im Pokal getroffen, aber ja, das war alles irgendwie nicht so nicht so toll und gerade in der zweiten Hälfte hatte Mainz, glaube ich, einen halben Torschuss insgesamt, selbst als man dann 2-1 zurück lag. Ähm, Ja, im Endeffekt, was wir aus den Partien lernen können, ist, einfach keine dummen Elfmeter verursachen. Wir haben jetzt das dritte Spiel nacheinander, einen Elfmeter verursacht, der uns im Grunde ein bisschen das Spiel hätte gekosten können. jetzt Beim Hinspiel gegen Bochum ist es zum Glück, also beim Hinspiel, also beim ähm, Heimspiel, beim Bundesligaspiel, ähm, ist ja zum Glück gehalten worden von Robin Zentner. Ähm, ja, aber im Endeffekt hat uns der Elfmeter das Pokalspiel versaut, würde ich sagen. Bis dahin war die Mannschaft halbwegs äh, sattelfest. Ähm, ja, also einfach Gegentore verhindern, das äh, muss man mitnehmen. Und die Hoffnung ist da, dass der Sturm wieder ein bisschen äh, ja, zielstrebiger ist.
1: Ein Fazit... Äh bei dem ich fast hoffe, dass auch vielleicht ein paar Dortmunder Verantwortliche hier zuhören, sich einige Tipps mitnehmen, aber das ist ein Thema, was mich fußballerisch beschäftigt, das aber auch so vorlassen. Wir reden äh, nochmal über Fürth. Michael, auch wenn es äh, jetzt vielleicht zu spät kommt, und du hast gesagt, die Spieltage werden immer weniger, man hat immer noch nur sieben Punkte. Trotzdem, aus den letzten vier Spielen gab es, äh, oder fünf Spielen gab es nur eine Niederlage, drei unentschieden, ein Sieg bei den Viertern auf dem Konto. Wenn man, wenn man sich diese Formkurve anguckt, hat man sich wie gesagt, auch wenn es vielleicht für den Klassenerhalt zu spät kommt, trotzdem so ein bisschen in diese Saison reingearbeitet und ist an einem anderen Punkt als, als zu weiten Teilen der Hinrunde, wo man ja mit fast schon Galgenhumor in die Spieltage gegangen ist, sondern jetzt eher sagt, du, das kann durchaus sein, dass wir hier wieder was mitnehmen können bei jedem Spiel, bei jedem Spiel, wo wir antreten. Ja, das hast du ganz gut analysiert. Das sehen auch in FIT alles so.
2: Also man ist natürlich jetzt mittlerweile angekommen in der Saison, es war halt einfach zu spät es wird auch in Fürth derzeit viel darüber diskutiert, ob auch Stefan Leitl womöglich zu spät umgestellt hat. Er hatte doch diesen sehr offensiven Fußball spielen lassen. Auch beim Hinspiel in Mainz hat man einige Temponachteile gehabt, weil man eben so weit rausgerückt ist. Ich erinnere mich da an das eine Gegentor, Ich glaube, das war das 2-0 zu der Mainzer zwischenzeitlich, wo Hogma als Innenverteidiger an der Mittellinie Johnny Burkhardt irgendwie stören wollte. Und dann war eben sein Platz in der Zentrale verwaist. Und dann konnte dann, ich glaube ich, gegenüber Wiedmar und über Schollay dann 2-0 gefallen Jetzt sowas passiert führt in den letzten Wochen nicht mehr, weil man einfach nicht mehr so hoch steht. Also die Mannschaft steht halt viel defensiver. Man macht das Zentrum sehr stark äh, zu und das klappt gut und das reicht ja offenbar auch gegen die meisten Bundesligisten, wenn man das Zentrum zumacht. Also hat zumindest die letzten Wochen fast immer gereicht, außer gegen Dortmund, wenn halt dann Erling Haaland einmal an den Ball kommt, dann reicht es eben für ein Tor. und Wenn er zweimal rankommt, reicht es für zwei Tore. So war es ja dann in diesem Spiel auch. Aber ich, ich denke schon, das führt auch weiterhin zu spielen wird. Ich bin jetzt gespannt, wie sie spielen gegen Mainz, weil ja da doch irgendwie mit Wiedemann zum Beispiel starke Außenbahnspieler dabei sind, ob wird dann weiterhin versucht, alle irgendwie so nach außen zu lenken oder ob man auch versucht, die Außen oder wie man versucht, die Außen noch mehr zuzumachen. Aber ich habe mit Stefan Leitl unter der Woche jetzt länger geredet über die taktische Herangehensweise und er sagte, es sieht eigentlich keinen Anlass, das jetzt zu ändern, auch personell sieht er keinen Anlass, das zu ändern, weil es funktioniert ja gut, man muss halt jetzt mehr Tore schießen, man hat jetzt schon zwei geschossen in Bielefeld und ich denke mal, da wird auch irgendwann nochmal, es werden noch Siege dabei herumkommen, aber ich es wird schwierig, natürlich da jetzt nochmal Nennenswert irgendwie unten einzugreifen, aber die Formkurve stimmt und das macht alle, glaube ich, schon ganz zufrieden, dass man sich erhobenen Hauptes zumindest aus der Saison verabschieden kann.
1: Dass die Ausgangssituation bei den Fürtern Bene nochmal auf die Mainzer geblickt. Du hast angesprochen, unter der Woche durchaus mal rotiert. Was erwartest du jetzt für eine Elf äh, im kommenden Spiel?
0: Ich erwarte vor allem, dass äh, die Stammkräfte wieder zurückkommen in die start ähm, Jeremiah St. Just war ja jetzt gerade äh, nach seiner Verletzung erst wieder genesen. Ähm, Im letzten Podcast, äh, quasi genau vor einer Woche, haben wir drüber geredet. Habe ich gesagt, Mainz hat Riesenprobleme in der Innenverteidigung. Ähm, dann äh, wurde quasi die Partie angepfiffen, beziehungsweise man hat die Aufstellung bekommen und auf einmal waren alle Probleme wie verflogen. Ähm, der wird nach einer Belastungssteuerung im Pokalspiel sehr wahrscheinlich wieder in den Kader rutschen. Äh, außerdem wird Aaron, äh, der Gegenspieler äh, von Wittmer, ähm, sehr wahrscheinlich auch wieder auf die Bank äh, in die Startelf kommen, äh, weil Lukoki auf der linken Seite einfach eine, eine Nummer schlechter ist. Muss man einfach so sagen. Ähm, da ist äh, Aaron ähm, ja, einfach wesentlich besser und hat auch ähm, ja, bessere Flanken, arbeitet präziser ist auch vor allem besser nach vorne. Ähm, ja, außerdem wird Johnny Burkhardt wieder in die Startelf zurückkehren. Ähm, Im Pokalspiel hat er ähm, neben Onisivo äh, Kevin Stöger gespielt. Das wird auf jeden Fall nicht mehr so kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja, außerdem... Ist natürlich die Frage, welche Spieler kriegen mal eine Pause. Jetzt ist zwar eine, eine Länderspielpause, aber ähm, ja, Leandro Barrero wirkt überspielt. Im Grunde Wittmer wirkt auch aktuell nicht super sattelfest, äh, auch wenn er ähm, wie du ja eben schon gesagt hast, ein sehr gu guter Spieler ist und äh, ja, eine überragende Verpflichtung, die wir im Sommer getätigt haben. Äh, das funktioniert alles nicht so richtig rund. Ähm, Gerade im Zentrum, da könnte es durchaus sein, dass zum Beispiel ähm, äh, Jean-Paul Bezzius wieder äh, für Leandro Barrero reinkommt, wenn man gerade gegen Fürth vielleicht ein bisschen offensiver spielen will. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so drei bis vier Wechsel auf jeden Fall passieren. Ähm, ja, und dann hoffen wir einfach, dass Mainz endlich mal wieder in einem Auswärtsspiel punkten kann. Man hat mittlerweile, jetzt wenn man das Pokalspiel mitzählt, sechs Spiele am Stück auswärts verloren. Ja, das ist einfach nicht gut und da muss was passieren. Und äh, ja, Vielleicht kann der ähm, äh, Bo Svensson, der ja dieses Spiel auf der Tribüne verfolgen muss, euch führt dann ein paar Geheimnisse von der letzten Saison verraten, wie ihr aus sieben Punkten noch ein bisschen mehr holt. Und dann klappt, klappt da vielleicht auch noch was.
1: Ein freundlicher Austausch wird zumindest angeboten. Mal gucken, wie freundlich es am Ende auf dem Feld wird. Michael, lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du? Wie geht's aus?
2: Ich hatte mir ja immer vorgenommen, hab das auch hier immer kundgetan, nur noch positiv zu tippen. Und ich bleib dabei, aber ich ich denke nicht, dass das ein Sieg, war. deswegen ein 1 zu 1 wäre typisch für die letzten vierter Wochen.
1: 1 zu 1, ich greife mal kurz vor, um Bene vielleicht noch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen und sage, das ist auch mein Tipp bei diesem Spiel tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Fürth es schafft, wieder den Punkt mitzunehmen, gerade weil Mainz eben auch auswärts mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugen konnte in der letzten Zeit. Aber jetzt wollen wir hören, was Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern glaubt.
0: Ich äh, glaube tatsächlich, dass Mainz das erste Mal seit langer Zeit wieder auswärts ohne Gegentor bleibt und tippe
1: ein 1-0. 1-0, gar nicht so weit weg. Ein Gegentor unterscheidet unsere Tipps. Mal gucken, wer am Ende recht hat. Ich bin sehr gespannt auch auf dieses Spiel am Samstagnachmittag und bedanke mich bei Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, dass er hier war, um mit uns drüber zu sprechen. Danke dir, Michael. Gerne, danke für die Einladung. Sehr gerne und natürlich auch vielen Dank an dich, Bene.
0: Sehr, sehr gerne, wir Immer ein Fest.
1: Kann ich nur zurückgeben und kann allen Hörerinnen und Hörern versichern, das Fest geht noch ein ganzes bisschen weiter. Sechs weitere Spiele warten in der Besprechung noch auf euch. Als nächstes sprechen wir über Freiburg gegen Stuttgart und äh, sicherlich auch wieder darüber, ob das Ding jetzt ein Derby ist oder nicht.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.